0: KEMÉNY kötés.
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító, szerző, téma.
0: Melyiket vigyem ma az ágyba?
1: KORTÁS SZERZŐK, KORTÁS SZERKESZTŐK, KORTÁS KIADÓKTÓL
2: KEMÉNY kötés. Könyvekről a fűszövegen túl
1: a Jószvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajósvera vagyok. Világok. Igen, így több eszámban. Van, amelyikben magunk élünk, és vannak azok, amikről csak olvasunk, látunk filmen vagy cínázban, de vannak olyanok is, amikben mások élnek. A szomszédaink, a barátaink, a utazók, Halljuk őket beszélni, és bepillantunk a világukba. A szerzőjének ez az első regénye. Eddig is könyvekkel, világokkal ismertetett meg minket, de mint fordító. Azt gondolom, hogy a fordítónak bele kell bújnia a szerző alkotta világba, el kell találnia azt a nyelvet, amin az eredeti mű megszólal, mert csak így tudja hitelesen eléngtárni annak világát. Most saját hangján szól hozzánk, és rögtön jól fejbe is kólint ezzel a nyelvvel. gyerekről szól a könyv, nem átlagos fiatalokról, vagy mégis? Ők az átlag, és én élek üvegbúrában? A következő szerzője Katalán. Ez a könyv is furcsa világokba víz bennünket. A főszereplő szüleinek régiségboltja van. Minden tárgy egy-egy mese aminek története van, a tárgy eredeti tulajdonosának is van története, és a tulajdonosok hosszú sorának is. És ezek a történetek egymásra rakódnak, patinát adnak a tárgynak, és a személyeknek. A szereplők birtokolják a tárgyakat, és a tárgyak meghatározzák az ő életüket. És ebben a világban a tudást is lehet birtokolni, már mint egymásra halmozni és habzsolni. Méretes könyv, és nem csak a közel 700 oldalára értem. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a e könyvek iránt felcsigázzuk az érdeklődését, kedves hallgató. Gondoltam jó eszköz ehhez, ha a könyveket, amikről beszélünk, meg lehet nyerni. Érdemes tehát figyelni, mert minden beszélgetés után elhangzanak majd kérdések, és a helyes válaszolók között sorsoljuk ki a könyveket. A megfejtést a műsor címére, keménykötés, kukaj, címre várom, Egybeírva a szavakat, ékezet nélkül. Akkor vágjunk bele. A magvetők könyvkiadónál jelent meg Tóth Benedek, Holt verseny A szerzővel beszélgetünk. Nagyon fejbe vágott a könyvével. <gül> a szereplők a témas, stílus... Hát
0: igen, ez, ez most már része az interjúban. Igen. Nézzük, csak azt hittem, hogy ez még egy ilyen, hát gugorjunk a az igazából. Hát ez, ez egy ilyen hasonló tapasztalat, így a visszajelzésük alapján. Egy elsőre mindenki sokakat így fejdek vagy, vagy sokkal. Nem volt ez egy szándék, én nem törekedtem hatásokra, vagy nem gondolkodtam mechanizmusok, vagy mit válthat ki. Ez egy olvasó, ez, ez abszolút egy belső indítatás volt, nem voltak vele terveim, még az se volt sokáig biztos, hogy ez valaha megjelenik. Mondhatom úgy, hogy magamnak írtam, és Aha. ezért nem kötöttem kompromisszumokat. Valószínűleg ez lehet a egyik magyarázata arra, hogy ilyen kíméletlen lett a szöveg.
1: Miközben minden porcikámmal tiltakoztam a szöveg és a világ ellen, amiben, amiben bebíz, behúz engem ez a könyv. Hogy éri ezt el?
0: Nem tudom, hogy én vagyok a legmegfelelőbb <gül> személy, hogy ezt megválaszoljuk, ezt a kérdést. Ugyanazt tudom erre is mondani. Nem ez volt
1: szándéka? Az,
0: nem, ez egy ez teljesen összönös dolog. Én nagyon sokáig műfordítással foglalkoztam főállásban és. Ennél a fajta munkánál, amit a műfordítás, az ember nem engedheti szabadon magát fárnyalni, vagy hogy mondjam. Egy abszolút egy alázat, egy hűség a szerzői szándékkal szemben, meg, meg a szöveggel szemben is. És ez jól rosszul sikerül az embernek nyilván szövegtől függ, vagy, vagy stílustól, hogy mi, mi, mi fekszik jobban. Mindenképpen az egóját félretéve az embernek ilyenkor alá kell rendelni a magát. Ami nem, nem egy rossz dolog, nem, nem úgy mondom, hogy ez, ez kiindulást okozott, mert nyilván tíz évig csináltam, és nagyon szerettem, és ezután is tervezem, hogy fordítok majd. De ez egy egész másfajta tapasztalat és élmény volt számomra az írás. Az ilyen lopott időkben írtam ezt a regényt, amit így el tudtam csípni a munka mellett és a család mellett, és úgy voltam vele, hogy nem akarok semmit és senkit figyelem bevenni, amikor írom csak azt, ahogy jön. Azt, hogy ez a szöveg ilyen lett, vagy hogy így behúzza az embert, és még egyszerre taszítja is, ezt, ezt nem tudom milyen hatás, nem törekedtem rá, mm-hmm. hogy ilyen legyen. Ez, ez így egy ösztönös dolog volt, ahogy, ahogy írtam.
1: Az első percről, én, én utáltam pacsát Szerintem <gül> ő a megtestesült gonosz. És ráadásul a, a, rögtön az első oldalakon megmutatkozik a felelősségvállalási képtelensége. Ő pénzeli ezt az egész udvar tartást, mert ez az ő udvar tartása. Mindenki tábult, náluk vannak a kacsáik, a bulik, az ő szülei azok, akik megengedik, hogy a banda az ott lebzsejjen, elvigyék a kocsit, stb.
0: Én a harha típusoknak mondanám őket. Ez az elbeszélni nézőpont, ahonnan ez a történet egyes személy, első személyi aki van, akinek a szemén keresztül látjuk a, a világot, vagy a, hát a barátokat, vagy a többi szereplőt és ez nyilvánvaló túlzásokra épül. Ez például egy szándékos fogás volt részemről, hogy egy ilyen szubjektív nézőpontból összemosva a valóságot akár az álmokkal, vagy a vágykivetülésekkel, és ez így szereplőkre is igaz. Tehát, hogy a, a például az említett figura is alakja olyan túlzások, hogy a a családja is, és minden abszolút eltúlzott. De ez a többi szereplőre is igaz, ő lett a, a gonosz, de a többi szereplőre is ugyanígy meg lehet találni ezeket a...
1: Hát lúzerek, ezt, meg
0: ellenszenvesek. <gül> ja, de
1: mesélő az, az, mint hogyha egy fokkal azért nemesebb volna, vagy több, vagy, vagy más. De neki még neve sincs.
0: Ez a névkérdés, ez csak egy játék volt, az elején valahogy nem is kellett megnevezni ezt az elbeszédőt, nem, nem kellett nevet adni neki, nem mutatkozott be, mint mondjuk a laphegyező elbeszédője, de valahogy idővel úgy voltam, hogy csak ilyen saját magam szórakoztatásra kíváncsi voltam. Végig lehet elírni egy ilyen könyvet anélkül, hogy, hogy ezt a szereplőt elnevezném.
1: Magában hogy hívta?
0: Nem hívtam se, hogy összítőhozó sem, nem, 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 a, nem a mai napig nem. És egy idő után meg úgy éreztem, hogyha elnevezném azzal valahogy visszarángatnám így, vagy lerántanám valahogy a valóságba is, és, és ez így nem tenne jót ennek a könyvnek, vagy ennek a történetnek. Vannak olyan jelenetek, ahol direkt ezzel játszom, hogy még rá is kérdeznek a nevére, de ezek mind ilyen.
1: Olvastam egy interjúban, hogy sokféle téma mozgott a fejében, de ennek a stílusa, ennek a nyelve már kész volt. Ez hogy működik?
0: Hát, nem is az, hogy kész volt, valahogy ez alakult ki, ezt talált meg először, és ezt a könyvet tudtam így végig, vagy ezt a regény tudtam végigírni. Sok-sok kudarc és próbálkozás vezetett odáig, hogy, hogy már konkrétan ennél a könyvnél megtaláltam egy ilyen hangot. Az se volt egyszerű, de a korábban is, amilyen mindenféle számít próbálgatások, azok általában kudarcsa végződtek. Én néha úgy értem, hogy ez, hát nagyjából olyan 9 év alatt írtam meg ezt a könyvet, és kicsit a nézős van néha, mintha több mi munka lenne ebben benne. Lehet, hogy ez egy hosszadalmas folyamat volt. Aztán, amikor egyszer így rá erre a nyelve, elkaptam, hogy a fonalat onnantól már nyilván könnyebben ment, akkor már tudtam, hogy talán ez egy jó irány lesz. Nem is jó, de egy működtethető irány vagy nyelvezet is. Onnantól már ez így végig, végig ment, hogy összevegyem, hogy elvitt a végéig.
1: Belefér az ember életében, hogy 9 évenként legyen könyv?
0: Hát én nem tudom, eddig nem tekintettem magam nincs hogy íróként, de nem tudom, hogy ezután hogy fogok tekinteni magamra, de vannak ötleteim, amiket szeretnék meg és nagyon sok tanulsággal járt ez a 9 év amiből remélhetőleg sikerül leszűrni pár dolgot, amivel egyszerűbbé tehetem, vagy könnyebbé, vagy talán gyorsabbá is ezeket az a folyamatokat, amik megszületik egy újabb környék. De hogy pontosan mi lesz az, vagy hogy lesz az, még nem tudom de nem szeretnék 9 évet várni. Azért ennek voltak nagyon-nagyon, hát nem is egy mély pontja ennek az egésznek. többször eljutottam odáig, hogy feladom, nem, nem tudom megcsinálni, de aztán valahogy mindig tovább lendültem, meg segítettek környezetemben nagyon sokan ebben.
1: Tínédzserkorú fiúkról egy válogatott tagjai a szereplők, akik állandó tudatmódosításban leledzenek, viszont a, a felnőtt világgal, másokkal, nagyon távolságtartó elidegenedett a kapcsolatuk.
0: Ez a szándékos döntések közé tartozik. Nem gyűltem le, hogy most már így fog kinézni ez a világ, hanem ahogy, ahogy alakulta a hogy Például ez a, a szülői háttér, vagy a szülők ábrázolása az is nagyon jó, de mondhatjuk úgy hogy hiányos, vagy sok esetben szinte csak egy-egy pillanásban ismerjük meg, hogy milyen szülői háttere van ezeknek a fiúknak, a szereplőknek, de ez is a szándékos túlzások közé tartozik. Mivel az egész egy ilyen jelen idejű és pillanatokról szól, úgy gondoltam, hogy túlságosan lefékezni a sodrását, hogyha ha én így elkezdeném részletesen megrajzolni a családi hátteret, vagy akár a gyerekkorukat ezeknek a fiúknak, szerintem az egy, az egy egészen más. Ha az ember nagyon elkezd kutakodni, nyilván egy-egy jelenet egy-egy mondatban benne van, vissza lehet fejteni dolgokat, de, de a sokkal inkább... Foglalkozt. Ez egy
1: másik történet. Igen. Igen.
2: Régen jártam a környéken, de semmi nem változott, csak mintha minden összement volna. Rüheltem ide járni. Az összes tanár köcsög volt. A legnagyobb köcsögnek járó díjat a köcsög dirinek lehetett volna odaosztani. Őt még a többi tanár is gyűlölte, de persze fostak tőle is, mindig nekiadtak igazat. Akkor is mellé álltak, amikor másodikban úgy megagyalt, hogy összehugyoztam magam. Lehet, hogy az a verés felnagyobbodott az emlékezetemben, de kb. azóta nem vertek meg úgy. Zolikával is akkor spanoltunk össze. Sosem tudtam meg, miért kaptuk a sallerokat, de arra emlékszem, hogy hát találtam, amikor az a barom lenyomta az első taslit, és üvölteni kezdett, hogy tönkretettük a papírtartót. El akartam magyarázni neki, hogy nem mi tettük tönkre, meg hogy amúgy sincs rajta soha papír. De nem hagyott szóhoz jutni. Ha kicsit rutinosabbak vagyunk, talán megúszhattuk volna. Mindenki tudta, hogy a dirinek ez a hobbija. A szünetekben végigjárta a WC-ket és kiosztott pár maflást. Szeretett verekedni, gondolom. Van ilyen. Gyengébbek kell meg biztonságosabb bunyózni. Azok nem mernek visszaütni. Na, mindegy... Aznap a szokásosnál is verekedősebb kedvében volt, és úgy megpofozott minket a lapát tenyerével, hogy mindketten bepisáltunk. Frankón. A gatyánkba. Tudom, hogy ez gáz, de mondjuk elég kicsik voltunk. Négy-öt percig felváltva ütötte a fejünket, aztán a fülünknél fogva berángatott az osztályba. Mázlim volt, mert engem a gyengébbik kezével kapott el, de így is paráztam, hogy leszakad a fülem. Zolikának még a vér is kiserkent a fülcimpájából, Aztán kiállított minket a táblához, és az egész osztály előtt jó hosszan fejtegette, micsoda vérlázító dolog tönkretenni a drága pénzen vásárolt wc papírtartókat és hogy mekkora utolsó semmire kellő gazemberek vagyunk. Az ófő, az a hülye picsa meg olyan lelkesen bólogatott hozzá, hogy reménykedni kezdtem, talán megint becsípődik valami ideg a nyakában. Mint elsőben, amikor két hétig oldalra billentett fejjel mászkált, és akárhányszor csak hirtelen fordulnia kellett, hangosan felsziszent. mi meg azzal szórakoztunk, hogy mindig a háta mögöttülő kérdezett tőle valamit. Mi meg csak álltunk ott gatyában, mint két lúzer, és égtünk, mint az iraki olajkutak. Az átázott gatya a bőrömhöz tapadt, és egyre hidegebb lett. Kurvára fáztam, de nem csak azért remektem, hanem a sok miatt is. Rendesen be voltunk szarva, az biztos. Zolika csendben pityergett, ő is húgyosgatjában, és minden alkalommal, amikor a diri felemelte a hangját, összerándult és behúzta a nyakát. Az arcán vörös húrkák jelezték, hogy csattantak a pofonok. A köcsök diri persze már megmurdelt azóta. Ez volt a legjobb, amit tehetett. Valami olyasmit hallottam, hogy strokot kapott vagy mit, és sokáig tolószékben nyomta. Pontosabban nyomták, mert a seggét sem tudta kitörölni a nagy lapát tenyerével. Akkor kellett volna megkeresni. Lett volna pár ötletem, ha egy órára kettesben maradhatok vele. De persze nem voltam elég tökös hozzá. Most már mindegy. Itt lakott a suli mellett. Megállok a kapuja előtt. A lakók listáját nézem a telefonon. Még mindig ki van írva a neve. Ember Lajos. Ezek szerint valaki még... Itt lakik a családból, talán a felesége, özvegy emberni. Az órámra nézek és felcsöngetek. Ha nem fogyott el az altatója a maminak, talán meghallja. Várok egy percet. Várok egy percet, és még egyszer ráfekszem a kapu jára. Még nyomom, amikor belekrákok egy női hang, hogy ki az? Nem adok neki esét, hogy felháborodjon, csak annyit mondok, hogy a férje egy pedofil köcsög volt, mire ő, hogy micsoda? Ki beszél? Én meg üvöltök, hogy a férje segbe kúrt egy csomó gyereket. Muszáj üvöltenem, süket, mint az ágyú. De amikor harmadszor üvöltöm telitorokból, hogy a férje egy perverz disznó volt, és kisfiúkat erőszakolt meg, elkussol. Egy mocskos perverz rohadék volt. Néma csend. Felfogta? Üvöltöm. Nincs válasz, csak egy halk kattanás. Aztán te vagy az, baláskám. Kilépek a kapuajból, már három lakásban felkapcsolták a lámpát. Kurva gyorsan el kell húzni, mielőtt lejönnek, vagy kihívják a zsarukat. Nyílik egy ablak az első emeleten. A főutca felé indulok, még mindig esik. Megsírok is, asszám. Megfogadom, hogy soha többet nem jövök erre felé.
1: Niki, a nőkkel, a lányokkal való kapcsolata. Ő a típus kiről mintázódik, vagy kialakul a, a lányokról alkotott képe a csapatnál.
0: Hát ez megint csak ugyan, ugyanez a kategória, amiről beszéltünk. Hát azt hiszem, hogy ez azért egy elég aktuális vonatkozása a könyvek, talán, ahogy a, a, a fiúk. A fiúk Az kezelik a lányokat? Igen, igen. nem gondolom, hogy ez egy általános dolog, de amilyen hatással mondjuk akár csak a pornográfia, vagy a mindennap könnyen elérhető és hozzáférhető pornográf tartalmak hatással lehetnek egy fiatal fejlődő, életlen kamaszra, azt szerintem elég fontos kérdés ezzel. Nem tudom, hogy foglalkoznak-e, vagy eleget foglalkoznak-e az emberek, vagy a szülők, vagy bárki, de engem bizonyos hírek döbbentettek meg, hogy Tinédzsereknek vagy kamaszoknak milyen szexuális szokásaik vannak. Hogyha tényleg igaz, vagy ez, ez, ez valóban így van, akkor azért ez egy elég elkeserítő dolog. Ezt próbáltam megírni. Erről is próbáltam írni, hogy ahogy ezek a fiúk eszközként a gyakorlatilag használják Igen. őket szerintem. Én bízom benne, hogy ez egy erős túlzás, de azért vannak olyan jelek és visszaérzések, hogy, hogy a valóság... Hát, ha sokszor nem is, de azért még Közelít, is, egyszer, egyszer
1: is mm-hmm. Pont innen ebből a pornóból ered a kedvenc mondatom a könyvből. névtelen veszélő, elítélő módom gondol a többiekre, és mondja, hogy bármelyik haverom kapásból fel tud sorolni 10 AVN-díjas pornósztárt a legjobb külföldi duplaanál jelenet kategóriában, de az aradi 13-ból maximum kosút vagy Széchenyi van meg nekik lenyűgözött ezzel a mondatával.
0: Igen, ez, ez egy több olvasatú mondat. Próbáltam ítélkezés nélkül beszélni ezekről a dolgokról. Mert nem tudom, hogy 15-16-17 éves kamaszok felelőssé tehetőek-e azért, amit tesznek. Nyilván ebben nagy részt azért a minták követése is benne van. És hogy, hogyha azt látják maguk körül, hogy következmények nélkül bármit megtehetnek, vagy mi számít értéknek, vagy, vagy mondjuk ha csak a tudásra, vagy, a, vagy bármiről van szó, akkor azért a felnőttek felelőssége nyilvánvalóan nem elhanyagolható. Hát nem tudom, hogy ebben a mondatban sikerült-e belesűríteni ebből valamit.
1: Ki egy kicsit is kidugja a fejét ebből a masszából, az lenézi a többieket annak is ilyen hamis tudata van. Jó helyen keresi, de ott volt az iskolában, amikor beszéltek az az 13-ról.
0: Nem, igazából pont ez a kettős olvasata az dolognak, hogy lehet, szándékom szerint úgy szól ez a mondat, hogy ez az elbeszélő tudja, hogy ez a két ember, akit említ, ez nem az alabé 13, így gondolja, hogy, hogy Ennyire durva a helyzet, hogy még azt se tudják megígézni, hogy Széchenyi és kosút, De ez, ez már csak belemagyarált, Ez lehet így is úgy is érteni. Nekem benne volt mind a kettő lehetőség aztán, hogy melyik kiné, milyen irányból villene, Nem csodálom, ha valaki nem tud az elbeszélővel olyan szinten engedékeny lenni, hogy kinézi belőle, hogy esetleg ő tudja. Ő hogy ő tudja. <síthat>
1: az az igazság, hogy végül is tök mindegy, hogy, hát hogy ki az Aradi 13, nem? Höz, hát hogy igen, benne van egy Széchenyi vagy nem. Kossuth. Nem ez a lényeg, de nem is a pornó. Hanem a dupla annál. Nem is tudom, mit jelent. Ez az egész világ. Ez valami olyan érdektelen, annyira felesleges, és ezt ők is pontosan érzik.
0: Ha nem is tudatosul bennük, de ebben a néhében ők is bele, bele nem tudnak, hogy benne vannak, nyilván ebbe nőnek fel, akkor mi változna, vagy hova, hova tudnának, milyen úton, módon tudnának ebből kiszakadni, vagy kilépni. Ez egy fontos kérdés. Hát így nem gondolom, hogy ebben a regényben erre választ kapunk, de igazából nem is ez volt a talán inkább az, hogy kérdéseket vessünk fel, vagy, vagy rákérdezzünk dolgokra.
1: A főszövegen azt írják, hogy nem a társadalom kritikán van a hangsúly, nem kritikus, mint egy lenne egy eltúzó, remélem eltúzó világról.
0: Igen, és én is így gondolom. Tehát, hogy nem akartam didaktikusan üzeneteket megfogalmazni. Szerintem az irodalomnak nem feltétlenül az, az a feladata, hogy előre rágott dolgokat így átadjon, vagy oda tegyen a mások elé. Hogy, hogyha ha ez a könyv azt eléri, hogy esetleg kicsit többet gondolkodunk ezekről a dolgokról, vagy, vagy eszünkbe jut ez meg az, akkor szerintem az már egy működő dolog. A társadalom kritika, az, szerintem az is benne van, de azért nehéz ezt a szót így erre a könyvre használni, mert olyan szigorú, meg olyan komoly, szerintem. A
1: hétvégi Magyar Nemzet Online az év könyvének nevezi a regényt. Olvastam?
0: Igen, igen, olvastam, és nagyon-nagyon jól esett.
1: Azt írják, hogy korunk értékválságát ennél lazábban, és épp ezért ijesztőbben talán nem is lehetne megfogalmazni.
0: Igen, ez, ez egy találom mondat, és nagyon örültem, amikor visszavolvastam. Nem gondolkodtam azon, hogy hogy fogják ezt fogadni, ezt a könyvet. Egyrészt semmit tapasztaltam, nem volt másrészt meg nem akartam ezen előre gondolkodni. Nyilván volt bennem félelem, olyan értelemben, hogy minden íróban van valamennyi biztos ebből, amikor így valamit így a világ elé tár, vagy világ elé kiröpül egy ilyen könyv. Az jó érzés, amikor ilyen mondatokat olvas az ember, mert akkor tudja, hogy értő, ezönségre lehet, vagy valahogy átment ezzel mondani akart.
1: Azt is ott találtam léten egy ilyen információt, hogy Készül a könyv filmváltozata, és hogyan forgatókönyvet maga írja. Mit szól ehhez a hirtelen
0: jött sikerhez? Hát, ez engem nagyon mébevágott ez az egész dolog, vagyis hát nagyon. Hát egész hatalmas öröm. Tehát ezt most.
1: Ez még csak egy hónap, se, hogy megjelent, nem?
0: Igen. De egyelőre még csak úgy ámulok és bámulok, hogy mi minden történik. Egy ilyen első könyves
1: íróval mi mindenek történnek.
0: Igen, hogy ez így önálló, önálló életre kezd ez a dolog is. Nem gondoltam erre, hogy ebből valaha bármi más is lehet. Ez egy, az már odáig, hogy meg tudtam írni, az volt az első nagy öröm. Az, hogy a barátaim, ismerőségünk körében tetszést, vagy hogy mondjam, hogy így pozitív visszajelzéseket kaptam. Az volt a, az volt a második nagyon fontos állomás ennek, aztán, hogy, hogy megjelenhetett, az, 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 az a következő. De ez mind olyan kicsit, mint hogyha, ami álomszerű a dolog, tehát hogy, hogy néha azt érzem, hogy, hogy így meg kell nem csípjen valaki, hogy felébredjek. A szempontból nem érzek, nincsen hiányérzetem, hogy megtettem volna meg mindent azért, hogy ez egy jó könyv legyen, mindent beleadtam, amit tudtam. És hogy ilyen uh, eredményen az, az tényleg óriási öröm nekem. De hogy hova fejlődik tovább, azt még nem tudom, ez a dolog. De, hogy visszatérve a film, filmes ügyre, mert hát ez egy hosszú-hosszadalmas folyamat, és nyilván rengeteg tényező van, ami ezt majd befolyásolja, hogy meddig jutunk.
1: Amikor a mesélő a névtelen felhívja a lelkisegét, és a, a kedvenc hangú önkéntes lánynak a hangjára önkielégít. Ebben is van egy akkora dupla csavar. Egy olyan szomorúság. mesére egy olyan történetet, ami, ami, ami nem létezhet az apjáról, aki megverte. Tehát nem élnek, nincs vele egy apa. És hogy a kedvenc hang az vigasztalja.
0: Te szeretnék abban a szerembet hogy, hogy így sikerült valamit a kamaszkorról úgy általánoságon arról a fajta Befelé fordulásról és magányról, amit nyilván nem mindenkinek, mert azért a többi szereplőnek hát nem feltétlenül ilyen ez a, az a kor, de, de azért van egy ilyen jelleg ennek az egésznek, hogyha ezt sikerült, még ha ilyen drasztikus módon is, vagy ilyen olykor ilyen visszajogtató módon megragadni, azért én szerintem akkor, akkor valamit megint sikerült így elmondani, vagy, vagy leírni.
1: Ismer kamaszokat? Van velük kapcsolata?
0: Nincsenek ilyen napi szinten Aha. adalék, vagy ilyen, ilyen üzemanyag ahhoz, hogy mondjam, egy ilyen el, elcsípett mondat. Ez egy ilyen megkonstruált nyelv. Minden ösztönösségével együtt egy nagyon sokáig kimunkált dolog. Az, hogy így miből, milyen elemekből építkezik, az, az csak egy része. Akár filmekből, interneten, utcán, bárhol elcsíphet olyan mondatokat, Félmondatokat, vagy akármit, ami, ami, ami megragadnak, de abból aztán úgy átgyúrni, az, az már egy következő fázisa. És nem, ha ez hiteles, ez a hang, akkor, nekem ez egy jó érzés, de az biztos, hogy, hogy ez egy kitalált dolog, nyelvi konstrukció. Ami vagy működik, vagy nem, hogyha szerencsésebb esetben működik. De hogy, hogy, hogy az utcán így beszélnek, vagy sem, azt, azt, azt nem tudom, ez, ezért ez a kamasz minány is sok szín, és rengeteg féle.
1: Tud Benedek szerzővel beszélgettünk holt című regényéről, ami a magvető kiadó gondozásában jelent meg. Ha szívesen a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mi a neve a mesélő fiúnak. Megfejtését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. A libri könyvkiadó adta ki Jaume Cabré az Én Védkem című regényét. Barjukatával beszélgetünk a könyvről. Néhány hete könyvének bemutatójára Magyarországra érkezett Jaume Cabré, és tudomásom szerint érte tolmácsként. Milyen benyomása van róla?
3: Lehetőleg legjobb. Nem számítottam rá, hogy ennyire kedves ember. Nem számítottam rá, hogy ennyire figyelmes. állok kis egyszerű tolmácsként, és hihetetlen figyelmes volt végig. És vicces. Hihetetlenül szórakoztató volt mellette lenni, tényleg. Egész napot jelent ilyenkor? Igen, tehát eredetileg én úgy kerültem a képbe, hogy csak kísérgetni kell majd, és utólag derült ki, hogy akkor tolmácsolni is kéne, mert ugye nekem ez nem szakmám, csak katalán tolmácsból annyira nem sok itthon. Igen, egész nap vele voltam, néha elküldtem aludni, majd zuhanyozni, hogy most van egy órája, és nagyon pörgös programot raktak neki össze a libri kiadónál, tényleg sok megkeresés volt, sok program, a végére láttam, hogy teljesen lefáradt szegény érthető módon, mert sok volt.
1: Olvastam néhányat ezekből az interjúkból az interneten, és úgy olvastam, hogy majdnem mindenki ez a katalán függetlenségről faggatta, Mennyire más dolog katalánnak lenni? Ez a katalánság, ez önálló nyelv, önálló kultúra, és kibékítetetlen
3: ellentét? Én most azt idézném, amit Jean McAbray mondott, feltették neki a kérdést, hogy mit gondol az ő munkássága, hogy helyezkedik el a spanyol irodalmi kánonban. És erre azt mondta, hogy ez olyan értelmetlen kérdés, mintha egy magyar szerzőt azt kérdeznék, hogy az ő munkássága, hogy helyezkedik el az olasz irodalmi kánonban. Ez két Külön dolog. Az ő fejében mindenképpen, és azért elég sokak számára.
1: Hát azért mégis csak Katalánia, Spanyolország része pillanatnyilag, még akkor is, hogyha katalánok küzdenek a
3: függetlenségükért. Hát igen, ez egy elég faramuci helyzet, ők maguk sem igazodnak ki ezen a helyzeten. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy a, a kéréseiknek, vagy követeléseiknek nagy része az teljes mértékben jogos Hogyha én elvárom valakitől, hogy beadja azt az adományiséget, amit bead, és én azt nem forgatom vissza oda, és ezek mellett még beleszólok mondjuk a nyelvi politikába is, vagy az oktatáspolitikába, politikába, akkor teljes mértékben értem, hogy miért fajult ideig ez a jelenlegi helyzet.
1: Na hát akkor térünk át a könyvre, mert a szerző is szerette volna, ha inkább arról beszélnek, és nem csak a katalán dolgokról. Azok gondolkodtam, hogy elmondható a cselekmény pár mondatban.
3: Szerintem nem lehet összefoglalni, mert hogy most megint csak visszautalok arra, amit Zsaúmek Ábré mondott, ugye Adriá és barátja története az csak jó pár hónappal az írás kezdete után csöppen bele a dologba. Sőt, nem is hónapokról beszélünk, lehet, hogy akár két évről. De nem ezzel kezdte a történetet, és valahogy, ha megpróbáljuk ennyire egy lehozni, ami történik a regényben, akkor elvesztjük azt az egész komplexumot, ami viszont kibomlik az olvasás közben. És az író azt mondta, hogy elkezdett írni egy történetet. Ez a történet most körülbelül, amit eredetileg írni kezdett, a regény közepén található meg. Egy emberről, aki bekopogtat egy kolostorba. És ez volt ugye a XIV. századi inkvizitor, aki átváltozik Rudolf hőszé. És írta-írta a történetet, és azt nyilatkozta, hogy úgy érezte, hogy nagyon távoli ez a két személy. És hogy szüksége lenne egy vagy több olyan szereplőre, akik közeliek, és valamilyen módon ismertek. És ezért kezdett el felépíteni egy kisfiút, és aztán később a barátját, aki ugyanott született, ugyanabban a kerületben, ahol ő, ugyanoda járt iskolába, nyilván egy teljesen más életutat jár be, de ezáltal tudta Közelebbé hozni a történetet. És ugye, ha most olvassuk a könyvet nekünk egyszerű olvasóként pont ez a közelség az, ami megmarad, pont ez a közelség az, ami miatt elveszítjük azt a lehetőséget, hogy tiltakozzunk.
1: Vannak a fejezeteknek címei, mi a Tartalomjegyzékben is szerepel, ezek latin címek. Én ezeknek utána olvastam, és az első és a hetedik fejezet ad egy befejezett mondatot, és ez a tetőtől talpig így jön létre ez az ív az első fejezet az még csak a mondatnak az első fele, és a végén fejeződik be az utolsó fejezetben ez a mondat szerintem kérdéses, hogy ki be azt a mondatot van-e egyáltalán befejezett mondat?
3: igen, meg kérdéses, hogy az még Adriá mondata-e, mert a végére kiderül egy újabb csalás a regényben, és bennem fölmerül a gyanú, hogy az, ahogy ott a végén puhítva van ez az első mondat az talán már nem is az ő mondata vagy én legalábbis úgy éreztem, hogy van egy ilyen fajta kétség. Nem tudom eldönteni, hogy Ádrián mondata-e, vagy pedig az a személy, aki ezt magáévá tette utána.
1: Ez a cím, ez is idézett egy gyónási aktusnak a második mondata.
3: Az eredeti cím katalánul is konfiteor lett volna, tehát ő ragaszkodott volna a latin. Tehát még erősebben jelen lett volna ez a szöveg eredeti valójában. Hát igen, gyónunk, de nem csak Ádrián gyón minden szereplőt odaültet, minden szereplő elmondja a magáit, amennyire tudja, meddig eljutott, és akkor a végén ott van a barát, ugye Bernát, akinek ugyanúgy meg kell tennie, mert van egy külső elbeszélő, aki leleplezi a jelenlegi életét.
1: Rengeteg erkölcsi kérdés vet fel, és ezek a kérdések, ezek nem ad választ, ezek ilyen nyitottak. Olvasóra bízza. Számomra nagy meglepetés az inkvizíció és a fasizmusnak az egymás mellé állítása. Azért meglepő, mert sok igazság van abban, amit ő ebben állít. Ugyanaz a bigottság jellemzi. Megtisztítani vágyása a piszoktól, a másságtól, a számára hogy
3: Számomra, most már elég régóta foglalkozom Spanyolországgal, meg Katalán irodalommal, és számomra, mint mondjuk egy egyetemi hallgatónak, aki ezt tanulja, A legnagyobb élmény ebben a regényben pont ez az összekapcsolás volt. És ugye, ahol ez megtörténik, a 24. fejezet, az pont az a fejezet, amit a legelején elkezdett írni. Tehát ez volt az első. És számomra ez azért ilyen nagy élmény, mert tanuljuk a történelmet, látjuk, hogy mi történt ott, és hihetetlennek tartom, hogy ez a téma nincs lecsapva az irodalomban, Spanyolországban, nincs lecsapva egyéb művészetekben, nem látom azt, hogy ez ez forrongana a felszín alatt. Pedig nyilvánvalóan a párhuzam annyira egyértelmű egy külső szemlélő számára, hogy megkerülhetetlennek tűnik. És akkor jön egy katalán, leül írni egy történetet, nem tudja, hogy mi lesz belőle, és egyszer csak bum, mert hogy azt mondta, hogy ezt az átalakulást, ezt ő nem tudatosan akarta, elkezdett írni, és nem tudta megakadályozni. És így nézte, hogy mi történik, mi jön ki a keze alól. Nem tudta megakadályozni, és nekem ez őszinte. És ez az az őszintesség, amire, amire én várok olvasóként, vagy más szempontból is. Odaáll, megmondja, és akkor ottul az olvasó, hogy jó, és hogyan tovább. És ezért van ez a csodálatos történet, ami aztán néha elringat, néha fáj, és a végére összeáll egy nagy egész szé.
2: Felix Félix Kiáltott fel. Il mio mon verodiszi, ver di bólintott és alázatosan kezet csókolt a szerzetesnek, akiről csorgott az izzadság a nehéz csuhában. Morlina szemébe nézett. Egy pillanatig habozott, aztán, ahelyett, hogy bevezette volna a látogatóknak fenntartott szobák egyikébe, vagy sétálni invitálta volna a kerengőbe, egy néptelen folyosóra vezette, amelynek fehér falait itt-ott értéktelen festmények díszítették. A végtelenül hosszú folyosóról csak kevés ajtó nyílt. Önkéntelenül is lehalkította a hangját, ahogy a régi időkben, amikor megkérdezte, mit akarsz, és Félix Árdevol azt felelte, kapcsolatokat. Csupán kapcsolatokat akarok. Boltot akarok nyitni, és azt hiszem, te segíthetsz első osztályú árut találni. Egy ideig szótlanul lépkedtek. Furcsa volt, hogy az épület kopársága ellenére nem visszhangoztak sem a lépteik, sem a szavaik. Morlin atya nyilván tudta, hogy diszkrét hely. Két képpel később megállt egy roppant szerény, angyali üdvözlet előtt. Megtörölgette a homlokát, és újra Félix szemébe nézett. – Most, hogy háború van nálatok, hogy utazhattál ki? – Gond nélkül utazok ki és be. Megvan a módszerem, és vannak kapcsolataim. Morlin atya egy mozdulattal jelezte, hogy nem kíváncsi a részletekre. Hosszan beszélgettek. Félix Árdevól ötlete nagyon egyszerű volt. Évek óta sok német, osztrák és lengyel állampolgár érezte egyre kényelmetlenebbül magát Hitler tervei miatt, és igyekeztek más éghajlatra költözni. Gazdag zsidókat keresel. A kereskedő mindig jó üzletet csinál a menekülőkkel. Hozz össze olyanokkal, akik ki akarnak vándorolni Amerikába. A többi már az én dolgom. Elérkeztek a folyosó végére. Innen ablak nyílt egy sivár kis udvarra, amelyet csak agyagcserepekbe ültetett vérpiros muskátlik díszítettek. Félix nehezen tudta elképzelni, hogy egy domonkos szerzetes meglocsolgatja azt a sok muskátlit. A kis udvar utolsó végén nyíló, hasonló ablak tökéletes keretbe foglalta a Szentpéter Székes Egyház távoli kupoláját, mintha szándékosan tervezték volna így. Félix Ardevolnak az villant át az agyán, hogy szívesen magával vinni az ablakot és a belőle föltáruló kilátást. Aztán visszazökkent a valóságba, és biztos volt benne, hogy Morlin azért hozta el ide, hogy megmutassa ezt az ablakot. Három-négy címre lenne szükségem és a körülmények részleteire. És miből gondolod, kedves árdevol barátom, hogy ebben a segítségedre lehetek? Megvannak a hírforrásaim, sok időt szentelek a munkámnak, és tudom, hogy folyamatosan bővíted a kapcsolatrendszeredet. Morli nagyját váratlanul érte az ütés, de nem mutatta. Honnan ez a hirtelen érdeklődés mások értékei iránt? Majdnem kimondta, hogy onnan, hogy szenvedélyesen szeretem a munkámat, és ha találok egy műtárgyat, amelyik érdekel, az egész világ abban a tárgyban sűrűsödik össze, legyen a szobor, festmény, írat vagy szövet. A világ pedig tele van műtárgyakkal, amelyek önmagukért beszélnek. Vannak tárgyak, amelyek... Gyűjtő lettem. Aztán pontosította, gyűjtő vagyok. Milyen gyűjtő? Gyűjtő. Széttárta a karját, ahogy szendomonkos, amikor a szószékről prédikált. Szép tárgyakra vadászom. Morli a természetesen tudott segíteni. Ha volt ember, aki mindent tudott, anélkül, hogy kimozdult volna a Szentaszabinából, akkor az Félix Morlinatya volt a barátai barátja, de úgy hírlet, hogy a vele nem rokon szemvezők veszélyes ellensége. Árdevol barát volt, így hát hamar meg is állapodtak. De Félix árdevolnak előbb még végig kellett szenvednie egy prédikációt a zavaros időkről, amelyben élünk, és amely senkinek sem jó. És hogy a kedvére tegyen, többször is közbevetette, hogy pontosan úgy van, ahogy mondod, úgy, ahogy mondod, és ha valaki messziről nézte volna őket, azt hitte volna, hogy a rózsafűzér litániáját imádkozzák. A zavaros időkben, amelyeket Európa átélt, sokan kényszerültek arra, hogy Amerikában keressenek menedéket, és Morlinatjának köszönhetően Félix Ardevól hónapokig utazgatott Európában, még a is előtt minél több bútort mentve meg a fenyegető földindulástól.
1: Más ilyen erkölcsi dolog. Például az, hogy jóvá tehető a bűn, levezekkelhető a bűn, amit
3: az ember elkövet a másik ember ellen. Hát most megint csak az írót idézném, bocsánat, de annyi interjút csináltunk végig, hogy végén megbeszéltük, hogy majd én válaszolok helyette, mert elfáradt. Mindig azt mondja, az első és a legfontosabb, hogy nem pontokat akar kijelölni az olvasónak, tehát ő nem akar megmondani semmit. Ő kérdéseket akar feltenni, mert biztos abban, hogy az olvasó, hogyha egyszer átrágta magát ezen a könyvön, akkor képes ezeken elgondolkozni és valamilyen választ adni rá. És pont erről a kérdésről, hogy felelősek vagyunk-e a szüleink bűneért, felelősek vagyunk-e az elődeink, a nemzetünk bűneért, ő azt mondja, hogy egyéni felelősség ebben nincs de mégis mindenkinek meg kell bírkozni ezzel a helyzettel. Nyilván ez a helyzet kérdésként áll az egyén előtt, még akkor is, hogyha nem mondhatjuk azt, hogy az egyénnek felelőssége lenne az apja tetteiért. Morális szinten is ezt a kérdésfeltevést támogatja, nyilván az élet kérdések elé állít minket, és mindenki úgy válaszolja meg, ahogy ő azt tudja.
1: Nyitva maradnak ezek a kérdések, igen. Például a, a gyűlölet szentesíti a tettet. Ez is egy ilyen erkölcsi kérdés, amivel foglalkozik ez a regény.
3: Most már olyan nagy regényeket írni, amikben az író megmondja, hogy mit is gondol az olvasó helyett, ez az idő elmúlt. Inkább kérdéseket tesznek föl. Most, hogyha megnézem, hogy én olvasóként hogy faltam be ezt a könyvet, most már nem először, akkor körülbelül egy olyan párhuzamot tudnék hozni, és nyilván az irodalmi szinten a párhuzamban nincs meg, de mint Szepes Máriától a Vörös Oroszlán. Az irodalmi értékén túl, amit a morális és egyéb szinten tesz, az számomra egy olyan fajta regény, mint a Vörös Oroszlán, amitől belázasodok, hogyha nem vagyok még ott.
1: Bernár, gyerekkori barát. Azon gondolkodtam, hogy mit gondol az, az író a barátságról. Hol nagyon közel kerülnek egymáshoz, hol eltávolodnak felmente bizonyos helyzetek alól a barátság, hogy hogyan választunk barátot. Ők összekapaszkodnak gyerekkorukban a két otthon szeretettelenül élő gyerek.
3: Hát Vagy akár vehetjük az író megfogalmazását, és mondhatjuk azt is, hogy nem ők választották egymást, hanem a hegedű választotta őket. őket. (laughs) Igen.
1: Mondom, amit itt leírtam, mert hogy ezt sikerült megfogalmaznom, hogy barátok hogyan találnak egymásra, kiegészítik egymás hiányosságait, és így lesznek egy egész, vagy olyanokkal akarnak válni, mint a másik, akit jobbnak találnak önmaguknál. Vagy az igazi barát valóban a Carson serif és a rettenhetetlen arapahó törzsfőnök fekete sas.
3: Hát nyilván azért lehet ennyiféle kérdést feltenni, mert az író szándékosan nyitóhagyott bizonyos lehetőségeket Tehát megint csak ott állunk, hogy nem mondja meg, hogy mit gondoljunk a barátságról. Amikor egyébként ő beszélt arról, hogy gyerekkori barátság is, akik velünk maradnak, akkor csillogó szemmel tette mindezt. Tehát én azt gondolom, hogy neki ebben része van, mint embernek. De nyilván nyitva hagyja ezeket a kérdéseket, nem mondja meg, hogy milyennek lássuk a a barátunkat. És az irítség ugyanúgy fontos a két szereplő között. Az összeköttetés ugyanúgy fontos. Nem lehet megmondani, hogy ez most egy igaz nagy barátság, vagy pedig az igaz nagy barátság elromlott azáltal, hogy ők iridlik egymást, vagy pedig mi ez pontosan. Én sok mindent bele tudok olvasni a kettejük barátságába. Azt még elmondanám, hogy az eltén tartott egy előadást, és elmondtam, hogy ez a két szereplő nagyon sokáig csak elként és béként létezett. De tényleg nagyon sokáig. És azt sem döntötte el, hogy A vagy B lesz a főszereplő. A, B, és ezért lett ugye a nevük A-val és B-vel kezdődő, mert hogy így jelölte őket. És ő azt mondta, hogy véletlen, hogy ki lett a főszereplő. Akár
1: Bernár is lehetett volna. Pontosan.
3: De akár Bernár is lehet a főszereplő, nem? Tehát azért a regény végén bizonyos fajta hangsúlyt kap az ő gyónása vagy nem gyónása. És hogyha visszaolvassuk, akkor akár ő is lehet a főszereplőnk Egyetlen egy tette által.
1: Adorno mondását idézi, hogy Auschwitz vicc után hallgatnak a múzsák. Ez Cabré, illetve Adrián Ardeból azt mondja, hogy nem. Éppen, hogy a legnagyobb szükség akkor van az emberiség esztétikai akarata az állandó, és hogy annyi rémség történt az emberiség története során, és mégis a múzsák élnek és alkotnak, és hogy a műalkotás által, mint egy jobbá válunk, mint hogyha ez akaródna jönni ebből a könyvből.
3: Talán nem is a műalkotás által, hanem a, az emlékezés által. A műalkotás, hogyha az jó, a legjobb eszköz arra, hogy emlékezzünk, hiszen megfogja az embert, meghatja az embert, A kolostor kép, az, embert. az a kolostor kép, Ez a
1: kolostorkép, ami ott van az falán.
3: Pontosan. És hogyha képes egy ilyen érzelmi hatást kiváltani egy emberből, akkor nyilván az emlékezésre gyakorolt hatása is nagyobb. Ha engem megrendít egy kép, egy költemény, ami emlékezik valamire, amiről esetleg én nem is akarok tudni, akkor nyilván jobban belémvésődik ez a fajta emlékezet, mint hogyha elolvasom a történelem könyvben, hogy ez történt. Persze Adorno megfogalmazta a maga gondolatát, de hát nem tudunk meg lenni ilyen élkül. És igen, itt állunk, és látjuk, hogy lehet nagy regényt írni, nem múlt el az idő fölötte.
1: Mondta is már, hogy a, a barátság Bernár és Adria barátságra az nem ők választották egymást, hanem a hegedű. Tehát, hogy a hegedű itt nagyon fontos szerepet visz a, a könyvben. Mondhatni, hogy az a főszereplő. Jól példázza azt, hogy egy tárgy birtoklása hogyan tudja megváltoztatni az emberek életét. Itt van ez a hegedű, amely a fa korától a, az utolsó tulajdonosáig követve van a könyben.
3: Tárgyak szerepe nem megtagadható, főleg, hogyha egy ilyen nagyértékű tárgyról beszélünk. Soha nem lennénk ugyanazok, hanem abban a környezetben élnénk, amiben éppen élünk. Megint csak elmesélném az anekdotát, hogy hogy került bele a hegedű a regénybe. Írta-írta a történetet, már megvolt A és B, már kezdett közelebb kerülni, már megvolt Kárszon serif és fekete hogy kis vigasztalás nyújtsanak ennek a fiúnak, és akkor érezte, hogy az apával való viszonyban kellene valami hogy az ki tudjon alakulni. És valami olyan kéne, akár átvitt értelemben nagy értéket képvisel, és így jött be a hegedű, mert ez lehetett az az erjesztő erő, ami létrehozta ezt a fajta robbanást a apa és fiú között. Azt a fajta önmarcangolást, amit a kisfiú átél. És nekem tetszik ez a írói hozzáállás. Tehát nem az egészet gondolja ki előre, hogy kéne nekem egy regény amiben összefoglalhatom Európa történelmét, ami súlyos morális kérdéseket vett föl. Nem. Elkezd írni valamit, fogalma sincs, hogy mi lesz belőle, és ahogy alakul a szöveg, gondolkozik, hogy, hogy mi az, ami megy vele. kipróbálja, ha nem működik, kiveszi. És ha pedig működik, akkor hagyja, hogy még szélsőségesebb helyzetbe sodrodjanak, mondjuk akár a hegedű által. Nem tudta, hogy végigírja a hegedű történetét, nem tudta íróként Egyáltalán, hogy lesz hegedű. Fogalma sem volt róla évekig. Írt valamit, kellett oda az apa és a fiú közé valami. És gondolkodott, hogy mi lehet ez, és így jött egy nagy értékű hegedű ötlete. És az, hogy utána a hegedű története is megjelenik a regényben, és ilyen pontossággal és ilyen nagy szereppel, ez nem az elején dölt el.
1: Vannak-e még ilyen hasonló aneknótákkal? Amiket nem kérdeztem, vagy nem beszéltünk róla, de, de érdekes lehet.
3: Szerintem elég sok ilyen van. <gül> Az egyik például, hogy ez a szempere de Burgel korostor, ami megjelenik a, a történetben, ez volt a kezdeti pont. Így Kihalnak
1: ír. a kolostornak a lakói, és be kell
3: zárni a kolostort. Igen. Ez nem egy szimbolikus dolog volt. Az előző regényei, amikor írtam, a Pamanos zugását, akkor nagyon sokat járt föl egy kihalt kolostorhoz. És abban a regényben egy kihalt iskoláról ír egy faluról, ami elnéptelenedett. És mivel sokat járt föl oda, ez egy csak gyalogosan megközelíthető hely. Egyszer csak látott egy képet, hogy valaki kopogtat ennek a kolostornak az ajtaján. Akkor még egy létező, működő kolostor volt. És úgy érezte, hogy tisztelete jeléül, hogy annyi sok gondolkodással töltött pillanatot élt meg ott, kéne írni egy történetet. De csak nem gondolt semmi nagyra, csak mondjuk egy elbeszélést. És elkezdte írni, és eltett nyolc év, és ez lett belőle. De nekem tetszik ez a fajta hozzáállás. Sokat jártam oda éveken keresztül gondolkodni, sok jó gondolatom született ott fön. Köszönjük már meg annak a helynek azzal, hogy írok valami kis rövidet. Rövidet? Hát igen... Ezek szerintem jó történetek, ezek őszinte történetek, szórakoztatják az embert. Vagy például a borító. Most először jelent meg Magyarországon eredeti borítóval a könyv. Ugye ő mindegyik könyvét most már elég régóta saját borítófotóval szereti forgalmazni. Például a Pamano zúgás, ugye magyarul egy ilyen fekete borítót kapott, de valójában azon egy századelei iskolai fotónak kellett volna lennie. Ami annak az iskolának a tanulóit mutatja, amiről ő, ő ír. És akkor a mostani könyvnél pedig nem talált semmilyen fotót, hanem a felesége mondta, hogy hát semmi gond, hát, hát fogjuk el azt a kiskölyköt, beöltöztetjük, tűnjön úgy, hogy fázik, mert itt nagyon ideges az otthon, és akkor legyen ott a könyves polcnál. És a felesége találta ki a fotót, és szerintem ez is olyan aranyos. Én tényleg úgy érzem, hogy ez egy ilyen koprodukciós. Vállalkozás a családja, és közte vagy gyerekei olvassák először a könyveit, amikor elkészülnek, és azt gondolom, hogy ez elég harmonikusan működhet. A címnek a fordítása szerintem kifejezetten jól sikerült. Az én védkem lenne a hivatalos formula. Én védkem, én nagyon nagy védkem. És ugye a regény végén is ott váltakozik, hogy én bűnöm, vagy én védkem. Én úgy gondolom, hogy két jelentése is van, de hát Tomcsányi Zsuzsa fordítása, meg aztán hihetetlen jól adja vissza az eredeti szöveget.
1: Miért nem Tom Csányi Zsuzsa kísérgette őt? Mert azt olvastam az interneten az egyik interjúban, hogy nagy tisztelője a fordítóknak.
3: Nyilván Tom Csányi Zsuzsa sem tolmács, meg hát nem is tudom, hogy miért kellett volna őt kitenni ennek a háromnapos folyamatos készellétnek. A könyvemutatón a Centrák Elvizóban ő is szót kapott, és hát az író nagyon megköszönte neki a fordítást, mert hogy hallja és tudja, hogy mennyire jó. De nyilván, a, amikor egy ilyen könyv megjelenik, akkor az a fordítónak is ünnepe kell, hogy legyen. Tehát a fordító nem lehet ott teljesen lefáradva, elcsigázva. A fordítónak ott fel kell állni, a fordítót megtapsolják, és a fordítónak élveznie kell ezt a figyelmet, mert hát nélküle hol lennénk, sehol. Van egy jó elmélete az írónak. Azt mondja, hogy az első három oldal a szerződés az olvasóval. Mindenki megkérdezte tőle, hogy ez egy nagyon intelligens regény, telekulturális utalásokkal nem nehéz az olvasóknak elolvasni. És erre azt mondja, hogy hát, hogy az ember bemegy a könyvesboltba, mit csinál? Lapozgatja a könyvet, megnézi az elejét, a hátulját, a fotót, de aztán hát a legjellemzőbb belelapoza a könyvbe. És elolvassa mondjuk az első oldalt. És az ő elmélete szerint az első három oldalban minden olyan buktató és nehézség, ami az olvasóra vár, az bele van sűrítve. Tehát mondta például, az első mondatban rögtön van egy személyváltás, a harmadik mondatban megjelennek olyan szereplők, akiről azt se tudjuk, hogy kicsoda és csak ott lóg a levegőben, és ő azt mondja, hogy ez egy szerződés az olvasóval. Ha az olvasó ezt aláírja, és a harmadik oldal végén ott a fejezet végése hely az aláírásnak, akkor bizony belevágott ebbe a kalandba, és már nem szállhat
1: Marjuk beszélgettünk Jaume Cabré, az Én Vétkem című regényéről, ami a Libri könyvkiadó gondozásában jelent meg. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy az első és a hetedik fejezet címe mi. Megfejtését a kukas kukasz.civirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket. A zenék Cserháti Ákos választotta. A közeljövőben a civil rádiósok műsora megújul, és más időpontban jelentkezik majd. A kemény kötéssel is így lesz. Heti rendszerességgel lesz majd könyvajánló. A rádió honlapján és podcaston mindig megtalálja, és onnan pedig letöltheti. Ne szokjon le a műsor hallgatásáról, maradjon velem, hallgasson bennünket továbbra is.